0: We are Microsoft the Netherlands. En this is our podcast. Nou, wat een mooie intro, Giel. Ja, ik ben er stil van. Ja, je bent er stil van. Ja, nou, zeker. dat hoeven we niet te zijn, want we hebben hier een half uur podcast uh, over business applications. Yes. Wij werken alle twee uh, bij Microsoft op het gebied van business applications. En uh, wat is jouw rol uh, hier, Giel? Ik
1: ben uh, ja, allereerst me even heel kort voorstellen, denk ik, hè? Hugh Kuipers, solution architect, cloud solution architect bij Microsoft met een focus binnen business applications op uh, de ERP oplossingen en dan met name natuurlijk uh, finance en supply chain management.
0: Finance and Supply Chain Management, oké. Okay. Ja, ja, heel ja. woordvol. Ja, en voor de mensen die deze podcast nog niet gehoord hebben eerder, zal ik mezelf ook even voorstellen. Mijn naam is Steven Vlaanderen Olderzeel. En ik werk inmiddels uh, ruim 16 jaar bij Microsoft. Uh, inmiddels ook in de rol van Cloud Solution Architect. We zitten samen in hetzelfde team. Um, wij werken uh, in het uh, technische team uh, voor onze partners in Nederland. En onze partners, dat zijn alle IT-bedrijven die met Microsoft uh, oplossingen uh, onze en hun klanten bedienen. Superfijn. Um, en maar dat doen wij voornamelijk op de kant van de business applications kant. En je zou zeggen dat we veel overlap hebben. Uh, maar eigenlijk hebben we, om te beginnen, ook ja, een soort van uh, tegenstelling, zou ik het zo noemen. Of... Ja, tegenstelling, zo kun je het noemen. Ja, ja. want uh, ja, finance en supply chain is uh, natuurlijk de EEP-zijde. Mm -hmm. Waar ik meer de, zeg maar de CRM kan doen. En samen doen we het power platform, want dat verbindt uh, beide werelden wel, uh, wel aan elkaar. Ja, precies. En... In mijn optiek, ik noem het werelden. Dus letterlijk zou je kunnen praten over twee planeten die bij elkaar komen en nooit één worden. Zo zie ik het ook echt. Maar hoe is jouw beeld bij de erp kant van, van, van Microsoft?
1: Ja, ik denk dat het vooral veel breder als ERP gaat worden. Uh, dat met name. Dus, dus het klassieke ERP denk ik. ERP is, is vanuit je bedrijfsmanagement natuurlijk nog altijd de kern. Dat zal ook niet verdwijnen, althans niet in mijn beeld. Maar ik merk wel in de discussies en in, in de mogelijkheden... en in de ontwikkeling gaat het vooral heel veel om de zaken om ERP heen. He, dus de connectivity, um, het hele, het hele powerplatform gebeuren... en natuurlijk met name ook de integraties met de CE-kant van het verhaal.
0: Ja. Ja, inderdaad. Het CE-kanten, dat is het nieuwe naampje voor CRM, uh, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, en dat is, denk ik, wat we nu steeds meer gaan zien... is dat je niet meer kijkt naar een businessproces op het EEP-gebied... of in het CRM-vlak, maar dat je eigenlijk een businessproces hebt... wat over alle tweede domeinen heen gaat. Ja. En uh, de integratie is eigenlijk altijd aanwezig. Een ja. klant leeft niet in een EEP-systeem of in een CRM-systeem... maar altijd in twee systemen. En op die manier komen die werelden dan bij elkaar... Ja. Uh, maar soms gaat dat met een digitale, laat ik zeggen... brug tussen de twee uh, systemen waarin je data gaat... heen en weer sleutelen van de ene naar de andere omgeving. Mm -hmm. En soms is dat meer een doorkijk. Uh, wat heeft jouw voorkeur daarbij, uh, Giel? Ja, de doorkijk,
1: ja? natuurlijk. Ja, kijk, als jij uh, de hele bewuste keuze maakt... om al jouw business applications op het Microsoft platform neer te zetten... dan is die doorkijk er als het ware bijna vanzelf al. Ik ja. ga je het even over, over, uh, over Dataverse... En dat is dan uiteindelijk wel de toekomst. Ik merk dat ik in mijn werkzaamheden veel meer met Dataverse bezig ben dan met ERP.
0: Oh, okay. Dat zegt ook echt wel alles, denk
1: ik. En Dataverse,
0: kun je dat eens uitleggen? Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, Dataverse is... Uh, ja, men denkt wel eens dat dat een database is, maar dat, dat is het niet. Uh, dataverse is eigenlijk een, een, een integratielaag... Ja. Uh, waar één of meerdere databases onder kunnen hangen. Uh, en een soort, soort, ik zou bijna zeggen, soort middleware is voor... Je erp applicaties je CRM-applicaties, uh, je low-code-applicaties en alles wat daarbij komt.
0: Juist. Dus het is meer een dienst, een service waarop data wordt, zeg maar, getransporteerd, bewaard en uh, zeg maar. Ge Geïntegreerd met beide werelden of meerdere werelden zou ik maar zeggen, ja, correct. En dat is ook waar het Power Platform uiteindelijk zijn, zijn data op uh, nou ja, baseert en, en, en ophaalt en dergelijke. Ja, we gaan uh, het woord data first vaak gebruiken, dus het is maar goed dat we eventjes uh, uitleggen. En misschien is dat zelfs een, uh, een eigen podcast-editie uh, waard. Dus uh, ik denk het wel. ja, deze eerste podcast uh, willen we natuurlijk eerst gebruiken voor high-level uh, introductie. Ja, EEP, uh, je hebt het over finance en supply chain. Maar ik hoorde dat het vroeger finance en operations heette, dat klopt. Um, ja. En daarvoor hadden we het over AX, dan wel AXAPTA. En er zijn nogal wat name-changes geweest. De huidige naam is finance en supply chain. Ja, als je echt de huidige naam is,
1: uh, eigenlijk hebben we het over meerdere producten. Dus ja, op technisch, hè. je hebt Dynamics 365. Uh, finance is een product, Jees. supply chain management is een product. Oké. Okay. Uh, maar Commerce is bijvoorbeeld ook een product. Uh, project Operations is een product. HR, Human Resources is een product. Dus eigenlijk bevat het platform veel meer... als alleen maar Finance en Supply Chain Management. Maar, ja. Ja, de meeste bedrijven toch op die twee blijven hangen... heet het platform ook zo.
0: Nou, we hebben het zo genoemd om het een beetje een naam te geven. Maar het ja, kan dus veel meer dan dat. Het kan veel meer dan dat. Kijk, in het
1: verleden heette het uh, Finance en Operations. Dat is natuurlijk... Ja, een andere kreet voor ongeveer hetzelfde. Uh, ik hoor ook wel eens partners de term unified operations gebruiken. Ja. Onder op motto van hey, dit is een platform waar spul bij elkaar komt. Dat is ook een term, maar de officiële term is uh, finance and supply chain management.
0: Ja, ja precies. Maar het, het is dus eigenlijk een tool hè, of een product, zo moet ik het noemen, waar alle transactionele data bij elkaar komt. Ja. Hè, dus in feite de breedste zin van het woord als het gaat om een transactie wordt opgenomen in finance en in dit geval supply chain.
1: Ja, ja ik, zou het, ik zou het een platform noemen, want dat is het eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk gewoon een, een data platform, mm -hmm. ja, net zoals dat je het CRM data platform hebt, het XRM platform. Ja. ja, en wat je dus ziet is dat die twee samenkomen ja, zijn. Ja, ja, ja. Dat, dat je platform unification
0: krijgt, of weet ik wie dat dan? Ja, je zet me natuurlijk aan als je het hebt over XRM. Ja. He, dat is een term van tien jaar terug. Dat vond ik hartstikke mooi, want uh, eigenlijk de flexibiliteit die je nu ziet in het Power Platform terugkomen, he, het kunnen maken van applicaties en, en, en datamodellen met schermen en, en dat soort dingen, dat kon in feite al met het XRM-platform. Alleen ja, de term was lastig uit te leggen, he, Any Relationship Management systeem. Maar anderzijds denk ik dat een XRM-platform nooit een boekhoudpakket of een finance systeem kan worden. Dus mm -hmm. een Behoefte aan een EP-product is altijd aanwezig. En op dat moment uh, ja denk ik dat het goed is om te weten dat we dus die front office applicaties niet kunnen embedden in een EP-systeem. En dus ook transactionele applicaties niet kunnen embedden in een ja, zeg maar, CRM product. Dus mm -hmm. die twee werelden blijven in mijn optiek altijd bestaan. Ja. Maar misschien uh, dat de toekomst iets anders gaat brengen. Ik ben heel benieuwd. Nou, ja, kijk.
1: Je ziet dat er twee, twee platformen zijn en, en, en producten zijn en die komen bij elkaar. Maar ik denk dat de grondslag onder die pakketten niet heel veel anders wordt. En ERP doe je aan transactieverwerking en is het heel erg belangrijk dat transacties behouden blijven. Dat je er geen rare fractie mee uit kunt halen achteraf die boekhouder moet kloppen. Ja. Nou, dat zijn hele principiële dingen. Ja, precies. Um, in, in de CRM-kant van het verhaal wil je dat juist niet. Nee. Wil je juist meer flexibiliteit houden, moet het juist heel laagdrempelig zijn. Precies. Um, ja, een leuk weet je bijvoorbeeld. Um, Um, het oude AX had vroeger gewoon best een aardige CRM-module. Oké, okay. kon je gewoon CRM in draaien. Je kon, uh, ja. uh, je kon uh, sales met, ondersteuning. Je kon, ja, je kon hele marketingcampagnes in draaien als je dat leuk vond. Ja. Dat kon. Was het de beste tool daarvoor? Ja, denk het niet. Nee. Um, want ook daar zat je in die transactieverwerking. Hè? Dus, dus je kon bijvoorbeeld een opportunity niet weggooien als je hem een keer een, uh, in een campagne had opgenomen.
0: Ah, oké. Okay. oefening. Ja, ja, dat soort dingen wil je niet. Nee, uiteindelijk wil je ook om een stukje retention en opschoning. Ja. Ja, als ik kijk naar het EP-product, dan hebben we het nog over één product niet gehad. Dat is Business Central. Is dat nou een beetje een vreemde eend in de bijt? Of, <laughs> hè? ik kan me voorstellen dat de klanten vragen, wat moet ik nou kiezen? Ja, dat is de vraag die mij de hele dag bezighoudt.
1: Ja? Wat doet Business Central? Nou nee, ja, <laughs> Business Central heeft zijn eigen focus. Wat ik net al aangaf, als je kijkt naar de Dynamics 365 pakketten zoals we ze net allemaal beschreven hadden. Die ja. praten allemaal met elkaar, het interacteert ook allemaal met elkaar. En het is heel veel software. Ja. Dus er is natuurlijk een bepaalde categorie bedrijven. En dan heb je het meer over het midden- en kleinbedrijf. Die hebben helemaal niet die behoefte. Het is veel te zwaar daarvoor. Juist. En daarvoor is natuurlijk Business Central de tool. Juist. Uh, en laten we vooral ook niet vergeten. En dat vergeten we bij Microsoft ook nog wel eens. Uh, is dat bij Business Central het ecosysteem met partners en met name ISV's ja. uh, ook een stuk breder is. Als je dat bijvoorbeeld bij Finance and Supply chain Management hebt. Dus ja, oké. Okay. Ja. Precies, er dus het best wel een aardige lading tussen De twee. Ja,
0: maar het is niet logisch om die twee producten naast elkaar te hebben, uh, omdat je dan twee boekhoudsystemen hebt. Moet ik het zo zien, of komt het wel voor? Het komt zeker voor, oké, okay. ja, ja, absoluut. Maar ik, is uh... het dan omdat er bepaalde oplossingen in draaien, of hè? waarom je wel zou je dat doen? Ziet
1: is uh, dat je bijvoorbeeld een hoofdkantoor hebt... wat, uh, wat finance supply chain management draait. Juist. Omdat daar de complexe rapportages zitten... en de complexe processen zitten. En je hebt uh, ja, werkbedrijven, om het zo eens te zeggen... Um, die dan business center draaien... omdat dat laagdrempeliger is... en, en veel makkelijker te implementeren is. Ja. Dat je daar veel sneller mee, mee in de lucht bent.
0: Oké, okay, oké, okay, ja... Dus nou, ja, goed. dat zie je nog wel eens terugkomen. Maar ja. dat er overlap is, is duidelijk. Absoluut. En ook voor de klant. Hè, die moet soms in twee verschillende systemen gaan leven. En hè, de klant zelf zal dat niet zien. Maar degene die de klant helpt, mm. heeft dus klantdata in één en het andere systeem staan dat nog samen moet komen. Ja. En om dat te normaliseren gaan we er ook nog eens een dataverse bij gebruiken. Dus dan hebben we nog een derde systeem waar alles uh, bij elkaar komt.
1: Ja, precies. Of alles met uh, <laughs> iets met de uh, ring that binds all rings. Uh, ja, dat ja.
0: uh, het wordt er allemaal niet makkelijker op. Maar uh, we gaan deze podcast serie gebruiken om daar uh, duidelijkheid in te scheppen. Precies. En ik denk
1: dat wat leuk is, is dat we gewoon uh, iedere sessie daar eens een keer een onderwerp uitpeuteren. Ja. Om het daar gewoon eens over te hebben.
0: Ja. Is er iets top of mind uh, waarvan je zegt, nou, ik, ik ben zo benieuwd naar, hè? ik weet er wel één. Nou, dan zeg het, zeg het. Ik, ik ben heel <laughs> erg idolaat uh, van uh, Copilot op dit moment. Copilot vind ik zo'n geniale uh, nou ja, toevoeging aan de applicaties die we nu hebben. Uh, zowel in Power Platform als in uh, nou ja, Microsoft Sales, Marketing, uh, Customer Insights. Hè, al die producten die zeg maar, geleerd zijn aan uh, Dynamics uh, nou ja, CE hè, mm -hmm. of CRM die uh, co-pilots gaan zoveel nieuwe inzichten uh, en manieren brengen... om applicaties te bouwen en, en ja, simpele systemen te ontwikkelen... zonder dat je ontzettende complexe kennis van, van het product nodig hebt. Nou. Um, dat zie ik ook weer een beetje als een gevaar. Hè? Want de drempel om iets te maken wordt vele malen lager... Maar wat je dan gecreëerd hebt... moet natuurlijk altijd wel nog wel even door een scherp oog beoordeeld en bekeken worden. Om te mm. kijken van... hey, lost het ook echt het probleem op wat we in, initieel uh, hebben willen oplossen?
1: Ja, maar dat is meer een AI-algemeen probleem, denk ik. We moeten echt gaan nadenken dat we um, niet alles klakkeloos van, van AI aannemen. Ja, eh, Want da, da, daar kunnen nog alles wat uh, nog alle rare dingen tussen maar zitten. Ik vind het een hele
0: rake uitspraak. Ja. He? Algemeen uh, AI... Uh, wordt enorm opgehemeld, vooral uh, op IT-gebied. Want uh, ja, die systemen doen nu meer dan dat het ooit kon. Ja. Maar aan de andere kant moeten we het niet zomaar blind vertrouwen, zeg je. Dat zeg ik, ja. 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 En de uitkomsten van AI, ja, dat uh, kan door andere AI weer opgepakt worden. Ja, zo wordt ja. het een uh, bijna een self-fulfilling prophecy. Ja, dus maar ja, vaak ja, genoeg roept dat iets gebeurd is, dan is het vanzelf gebeurd. Hè? Dat uh, klopt. Maar jij ja. hebt het ook over co-pilot en niet auto. -pilot. Inderdaad. Dus... Nee, zeker. Nee, net als in een vliegtuig heb je een co-piloot. Maar de hè, echte piloot is natuurlijk uh, in charge uh, voor alles. En verantwoordelijk. En verantwoordelijk ook. Ja, ja. ja. Dus, uh, dus zo. Uh, ja, is het denk ik een hele welkome toevoeging um, en assistent ook bij, bij het gebruik van je, van je applicaties en dergelijke. Um, maar uh, op finance en supply chain vlak um, heb ik iets gehoord over intelligent order management. Ja. Maar meer dan dat kom ik niet. Aha, oké, okay, dan heb ik daar wel iets over te vertellen. Daar heb je iets over te vertellen. Ja,
1: de vraag is of we dat... Ik kan er nu wel iets over vertellen, maar het is wel echt een hele leuke om een keer een deep dive op te doen bij een volgende sessie. Oké, okay.
0: en, ja. en als we die volgende sessie zeg maar zouden introduceren in drie zinnen, hoe, uh, hoe zou je dat doen?
1: Nou, dan ga ik het tot de begin niet hebben over Intelligent Order Management alleen, maar dan ga mm -hmm. ik het hebben over uh, Microsoft Supply Chain Center. Oké, okay. um, want Intelligent Order Management is daar uh, eigenlijk een onderdeel van, ja. Um, ja, en, en het Supply Chain Center is eigenlijk een nieuwe oplossing. En dat is voor uh, mijn ERP-vrienden die, uh, die ik heb, uh, wel een beetje een vreemde. Hey, er komt iets naast en dat doet iets in ERP, maar het is geen ERP. Mm. Hoe moet ik dat nou plaatsen? Ja, precies. Um, die maar... oplossing is echt bedoeld om um, meer connectivity te krijgen... rondom je ERP-processen met uh, uh, externe en interne partijen. Mm -hmm. Maar ook... Um, ja, externe data die niet van partijen afkomt. Nee. Dan uh, moet je verdenken aan nieuws bijvoorbeeld. Hè. Oh, op die gaat, fiets. Uh, ja. Op nos.nl staat een, uh, een berichtje over een uh, weet ik veel, een storm ergens in de wereld. Ja. En als jij een supply chain planner bent, dan denk je... oeh, dat kan wel eens impact hebben op Jouw supply mijn, chain. mijn supply chain. Precies. Ja. Ja, nou, deze oplossing stelt je in staat om daar iets mee te kunnen gaan
0: doen. Oké, okay. om anderen te informeren die afhankelijk van jou zijn... Of uh, hey, de fabriek uh, zeg maar, te informeren.
1: Of, ja, om de fabriek of... te informeren, maar ook gewoon ja. contact te zoeken met je leveranciers die je in dat gebied zitten. Oh, tuurlijk.
0: Ja, om ja pu puur om de lijntjes warm te houden. Ja,
1: precies. En daar zie je dan ook weer ja, terugkomen als ondersteuningstool, co-pilot. Okay. Als ondersteuning om die communicatie heel makkelijk en heel snel te kunnen doen. Ja. Dus dan kost het je ook geen moeite meer om dat mailtje even te sturen. Nou,
0: het is me nu al veel duidelijker, maar we gaan dus op een volgende podcast... Uh, gaan we daar even op de details in. Ja, en, uh, de techniek hè. Ja, ja, ja. ja, ja, <lacht> ja. Nou ja, die details uh, zijn wel interessant. Want we willen natuurlijk ook weten hoe het zit met dingen als roadmaps... en, en licensing en misschien bepaalde deployments... Die gedaan zijn en ja, ja, ja. veel meer. Dus uh, genoeg uh, te horen in, uh, in de volgende podcast. Maar het is leuk, ik denk dat we de podcast die we gaan uh, maken, uh, proberen we wekelijks te doen. Hè? Mm -hmm. Dus nou ja, het is een uh, belofte. Uh, maar ik hoop dat ook dat we hem kunnen inlossen. Uh, het voordeel is, we kunnen podcast natuurlijk een beetje pre-recorden en kijken. Dus op het moment dat we een bepaalde moment uh, nemen om een podcast op te nemen en het werkt niet, dan zouden we hem eventueel een dag later kunnen opnemen of een dag eerder zelfs. Dat moeten we uh, gaan bekijken. Dat neemt ook niet weg dat wij dit zien als we gaan nu even uh, kijken tot aan de grote vakantie hoe het, uh, hoe het loopt. Ja. Of we een hoop luisteraars weten te bereiken en uh, daar willen we ook feedback van ontvangen. Dus op het moment dat er uh, podcasts geplaatst worden op de podcastkanalen die we gaan uitkiezen... Hè, dat moeten we nog vormgeven, maar dat uh, hopelijk binnenkort uh, daar duidelijkheid over te hebben... Uiteindelijk willen we natuurlijk weten van onze luisteraars of ze dit waarderen en nou, misschien bepaalde vragen hebben die we ook weer mee kunnen nemen in nieuwe podcasts. En hoe dat precies gaat gebeuren, ook daar gaan we nog uh, beslissingen over nemen. Uh, maar hoe interactiever, hoe leuker. En dat is uh, denk ik wat het doel is van deze podcast. Nou. Zijn er nog zaken waarvan we zeggen, dat willen we nog eventjes aanstippen uh, Giel? Je hebt een uh, aardige treinreis achter de rug. Dus misschien heb je nog over nagedacht uh, waar je dacht, van nou, ik wil uh, dat soort zaken nog uh, meenemen in de podcast. Of zijn er bepaalde zaken die we absoluut niet gaan doen? om onze doelgroep helemaal fine-tunen. Nou, wat ik denk ik belangrijk vind,
1: is dat we het met name... Uh, dit is voor partners. Juist. Um, en, en dat wil niet zeggen dat, dat niet-partners niet mogen luisteren, ik graag zelfs. Maar ah. uh, het is bedoeld om onze partners te gaan helpen. Dus we moeten uh, zorgen dat we onderwerpen uit gaan halen... die voor partners ook echt interessant zijn, die top of mind zijn. Precies. Um, en waar partners ook iets gaan, gaan hebben.
0: Ja. Ik denk dat ja. dat de kern is. Inderdaad. Dus uh, nou ja, wij worden vaak geïnformeerd aan de zeg maar, voorportalen van het product. Hè, dus dingen die, uh, die, die nog net niet beschikbaar zijn in Nederland, maar er wel aan gaan zitten komen. Uh, daar worden wij, uh, ik zou bijna zeggen, mee doodgegooid. En ja, dat willen we natuurlijk heel graag uh, vertellen, evangeliseren, soms zelfs laten zien. Het kan niet in een podcast. Uh, dus misschien uh, dat er af en toe verwijzingen komen naar of URL's of. Ja, bepaalde filmpjes of, of misschien dat we vragen om, om demo-omgevingen uh, zeg maar beschikbaar te hebben voor onze partners om dingen uit te zoeken. Maar ja, dat is ons doel. En uh, die evangelisatie uh, via deze podcast uh, wereldkundig maken is denk ik uh, hartstikke leuk om te doen. Nou, nou hebben we nog een uitsmijter Giel? Of heb ik
1: nog een uitsmijter? Nee, ik heb geen uitsmijter. Heb jij nog een uitsmijter, Steven?
0: Heb ik nog een uitsmijter? Dat is een goede tegenvraag. <laughs> um, ik heb wel een muziekje voor je. En dat is het, uh, het, het outro liedje wat we gaan gebruiken voor deze podcast. Nou ja, we, gaan, uh, we gaan het outro liedje starten. En dan ga ik de opname stoppen. En dan hoop ik dat we een volgende podcast veel meer de diepte en de inhoud in kunnen. Maar we hebben een eerste podcast achter de rug. Dankjewel, Giel. En, ja, en tot volgende week. Tot volgende week. Komt goed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.